0: 今天要讲的故事是《龟兔赛跑》。兔子总是看不起走路慢吞吞的乌龟。有一天，乌龟对兔子说：“那我们来赛跑吧，看看谁跑得比较快。”兔子马上答应说：“好啊，好啊，我们来赛跑。”他们数“一、二、三”，之后就开始比赛跑步。他们决定要看谁先跑到对面的山顶上。兔子跳，跳，跳。立刻就超越了乌龟。过一段时间后啊，兔子就回头看看，发现哎呦，乌龟还在好远好远好远的地方，正慢吞吞的跑着。他想，乌龟好慢哦，它应该晚上才可以到山上吧？他觉得乌龟好好笑哦，于是他就想，那我就躺在草地上休息呀、啊，我休息一下吧。躺着躺着呢，他就睡着了。在兔子睡着的时候，乌龟仍然努力努力继续地跑，从来没有停下来。当兔子醒过来的时候，它就发现啊，乌龟已经快要爬到山顶了。它赶紧急起直追，但这下糟糕了，兔子慌慌张张,张地追上去，但是已经来不及喽。下一个故事是《北风与太阳》。有一天，北风对太阳说：“我的力量。”非常的强大哦，可以吹断树枝，也可以吹倒树木。你有这种力量吗？就在这时候，有一个正在旅行的人正走了过来，太阳就笑笑地对北风说：“如果你拥有那种力量，那你应该能脱去那个人的外套吧？”北风就说：“那还不简单。”他呢就开始用力的吹。他想把这个旅行的人的外套给吹落，可是北风吹得越猛，那个人反而把外套抓得好紧，说：“呼、哦，好冷哦，今天的风怎么这么大？”太阳呢，马上得意地说：“看来你失败了，现在轮到我上场喽！”太阳露出了大大的笑脸，散发出温暖的阳光。这个旅行的人，他开始一边脱掉他的外套，一边说：“哎呀，天气变暖和了，好舒服啊、哦！」我穿着太厚重的外套了，太热了，于是他就把外套给脱掉了。北风好像觉得很没有面子，就化作一阵微风，消失的无影无踪喽。下一个故事是狮子与老鼠。狮子在山洞里睡午觉，一只小老鼠跑了过来，想从狮子的脸上爬过去。突然间，狮子醒了过来，非常生气，他用他的脚掌。压住小老鼠，大声地说：“我要把你吃了！”小老鼠吓得全身发抖，他赶紧向狮子求饶说：“求求您，狮子大人啊，饶我一命好吗？将来我一定会报答你了。”狮子呢，就笑了出来，说：“呵呵，像你这样的小老鼠还想报恩我？我看你以后有多厉害！好啦好啦，这次就放过你了。”但过了几天后，狮子在森林里。不小心掉到了猎人的设下的陷阱，他一心想要逃离陷阱，他不断的挣扎，但是就是被这个网子给网住了。他不停的发出低吼声，可是绳子非常的坚固，都只缠住他。他越是想逃，越是缠得一更紧了。这时候，上次被老被狮子放掉的那只小老鼠。听到狮子的低吼声，立刻跑了过来，看看到底是怎么回事。小老鼠用它锐利的牙齿，当当当当当的咬断了绳子，救出了狮子。他跟狮子先生说：“狮子先生，虽然您那时候嘲笑我，但您看，就算我是一只小老鼠，我还是懂得报恩的哦。”下一个故事是《徒劳的乌鸦》。有一天，鸟儿们聚集在一起，叽叽喳喳地说。我们要选出最漂亮的鸟当国王。全身黑漆漆的乌鸦原本很伤脑筋，他突然想啊，我有一个好点子。乌鸦就飞进了森林里，捡起所有人掉在森林中的漂亮羽毛，在一根一根的装饰在自己的身上。他想，哎呀，我越来越漂亮了。怎么一来，国王的宝座一定是我的啦！选美比赛的那天。乌鸦很得意的站在大家面前，鸟儿七嘴八舌的说：“哎呀，多么美丽的鸟啊！我竟然不知道我们有这么漂亮的同伴啊！国王就是你了。”可是鸟儿们发现这只美丽的鸟身上居然有自己的羽毛混在里面，他们开始发现：“哎哎，这根羽毛是我的！哎哎，对呀，前面也有我的羽毛。”大家纷纷把自己的羽毛拔走，乌鸦变回了原本漆黑的模样。他觉得很丢脸，就逃走了。下一个故事是放羊的孩子。从前，在某个地方有一位放羊的孩子，他平常的工作呢，就是要带着羊去吃草。他非常喜欢恶作剧，他平常都在村庄外看守着这群小羊，让小羊们在草场上吃自己的草。他就看着羊啊，就一边想。啊，好无聊哦，没有什么好玩的事情呢。所以啊，有一天啊，这个放羊的小孩呢，就突然想，他就朝着村庄里面大喊：“不好了，不好了，狼来了！羊全都会被他们吃掉啊！”村民们听到放羊的孩子正在喊，纷纷拿着棍棒赶到这个地方来。可是，赶到草场上时，根本没有看到狼啊！大家疑惑的边找边问说：“哎，狼呢？狼呢？”放羊的孩子这时候装傻说：“哦，我也不知道去哪了呢。”村民们啊，就气呼呼地说：“真拿、啊、你没办法！哎，大家都很忙，你不要再这样捉弄人了。我们回去了。”放羊的孩子很喜欢这个恶作剧。第二天，当他带着羊妹妹们到山上去吃草时，他又跑到村庄里大喊说：“大事不好了！这次狼真的来了！”村民们又慌慌张张地跑到村外一看，结果还是没看到狼。哎，大家气呼呼地说：“哦，你不要闹了！下次再说谎的话，我们可不理你了。”隔天，狼真的来了。那只狼张大的嘴巴。朝着一只只的小羊扑过去，羊妹妹全都跑得落荒而逃，而放羊的孩子也吓得大喊：“狼来了，狼来了，大家快来呀！”但是这一次已经没有村民愿意再来帮他了。结果他每天看守的珍贵羊群，就这样被狼全部吃掉了。下一个故事是：池边的鹿。有一只鹿来到了池塘边。他一边喝水，一边看着自己的倒影，啊，口好渴、哦，来喝点冰凉的水吧。鹿呢，不禁看得入迷，他赞叹起了自己，哎呀，多么巨大，多么美丽的鹿角啊！当他看到自己的脚的时候，又忍不住叹气说，哎，可是这四只脚太细，太瘦弱了吧
1: ，真是
0: 太可怜了。就在这时候。狮子突然吼了一声，朝他扑过来，鹿吓得魂飞魄散，拔腿就跑。幸好附近没有树木，十分的空旷，鹿才可以用最快的速度逃走，将狮子远远的抛在后面。可是过没多久，鹿一进到这森林里面，那巨大的鹿角，它头上的鹿角就被树枝给卡住，根本动弹不得。这时候狮子又追了上来，立刻把鹿给抓住。鹿很后悔地说：“啊、嗯，原来我一直瞧不起这四只脚，但这四只脚可以跑很快，才救了我一命。我一向十分自豪这对头上的脚，居然要了我的命。不过遗憾的是，当鹿领悟这个道理时，已经太迟了。”下一个故事是狐狸和葡萄。有一只狐狸，它正饿着肚子。肚子里呀、啊，一直发出咕噜咕噜的声音。他心想：哪里会有东西吃呢？走着走着，他就看到了一棵葡萄树。他就开始：我跳，我跳，哎、欸、咻，哎、欸、咻，一直想要跳，跳上去可以摘葡萄。他非常拼命的往上跳，但是却摘不到葡萄。于是狐狸拿了一根棍子，他想要摘，还是没办法。狐狸啊，已经累到精疲力尽，只好放弃摘葡萄。最后，他喃喃自语地说：“那些葡萄还没成熟吧？就算摘到了，也会酸到吃不下吧？还好摘不到。”狐狸说完这些话呢，他就默默的离开了。下一个故事是《金斧头和银斧头》。从前有一位樵夫，在山林里砍柴。结果一个不小心，他的斧头就掉进了池塘里。正当樵夫伤脑筋，他在想：我没有那把斧头的话，我明天开始就没办法工作了耶。就在樵夫正烦恼的时候，池塘里出现了一位拿着金斧头的神。这个神跟他说：“这是你掉进池塘里的斧头吗？”樵夫看到了。神拿了一个金斧头，他很诚实地说：“不是，我的斧头没有这么贵重。”神听完樵夫的回答，就消失在池塘里。过没多久，神又出现了，他手上拿着一根银斧头。他问说：“这是你掉进池塘里的斧头吗？”樵夫仍然很诚实的回答说：“不是，我的斧头没有这么贵重。”神过一下又消失了。但过一下，他又回来了。这次他手上拿着铁斧头，问他说：“这是你掉进池塘里的斧头吗？”樵夫诚实的回答他说：“是的，就是这一把。”于是神就把刚刚的金斧头、银斧头以及他真的掉的那根铁斧头一起都送给了樵夫。樵夫把这件事情告诉他的朋友，他的朋友听到之后。也跑到山里的池塘，故意把斧头给丢到池塘里面，然后大声地说：“哎呀，这下糟了，这下糟了！没有那把斧头的话，我明天开始就没办法工作了。”他就学他说了这些话。果然，池塘里出现了一位拿着金斧头的神，问他说：“这是你掉进池塘里的斧头吗？”樵夫的朋友啊，开心地说：“是是是，对对对对对，就是这把，这把好。”神听了非常的生气，说。你这个骗子！你掉进池塘里的斧头是铁斧头，你自己去池塘里慢慢找吧。说完，神就消失了，而樵夫的朋友就这样丢了一把他重要的斧头。下一个故事是披着狮子皮的驴。从前有一只驴子捡到了一只狮皮，有一个好东西就掉在这里，驴子把狮子的皮就披在他的身上，他从头到尾就这样披着一一只狮子的皮，然后他跑进森林里面去，沿路遇到的动物都吓得惊慌大叫，说啊，狮子来了，哇，快跑快跑！驴子呢就躲在狮子的皮里面，他觉得好好玩哦。他平常是狮子，但突然好像变成呃，他平常是驴子，但突然变成像狮子一样，大家都害怕他，所以他觉得超好玩。他就走着走着啊，遇到平常会吓他的那只狐狸，他就想，哼、嗯、哼，现在轮到我，我要吓吓狐狸。于是他就大吼说：“我是狮子王！”哇哦，狐狸就笑他说：“哈哈哈，就算你一直强调你是狮子，可是你的声,声音一点气势都没有啊，谁会被你驴子的叫声给吓到？”下一个故事是老鼠开会，老鼠们聚在一起开会。讨论有没有办法不要被恐怖的猫抓到，可以安安稳稳的过日子。参加这场会议的老鼠们都说出各式各样的想法，可是一直想不出可以真正令人安心的好方法。这时候，一只小老鼠站起来说：“那么我们在猫的脖子上挂上铃铛，你们觉得怎么样？这样一来，只要当听到铃铛当,当当当的声音，就知道猫咪在哪里了。”这时候，老鼠们都开心地赞成这个方法，说：“嘿，这个主意很不错哎，就这样做吧。”突然，有一只上了年纪的老老的老鼠，它一直默默听着大家说话。它说：“那对啦，那谁要去把铃铛挂在猫脖子上啊？”听到这个问题后，大家瞬间鸦雀无声，没有老鼠敢回答。下一个故事是蚂蚁和蟋蟀。在一座森林里，有一只很讨厌工作的蟋蟀，它很不喜欢工作，叽叽叽叽叽叽。它总是十分自豪的弹奏它的乐器，到处玩。它不爱工作。蟋蟀呢，一看到蚂蚁正在汗流浃背、辛勤的工作时，它就会说：“蚂蚁呀、啊，你们就只知道工作，搬运食物。”好无聊哦！你们要不要跟我一起玩呢、啊？蚂蚁就说：“现在只顾着玩乐的话，冬天来没有食物就伤脑筋喽。”不久后啊，寒冷的冬天真的来了，到处覆满了是白雪，冰天雪地的，食物都没了，蟋蟀快饿死了。他就想：“哎，对了，去蚂蚁家吧，请他们分点食物给我。”当蟋蟀去拜托蚂蚁时，蚂蚁却说：“你不是很喜欢玩吗？那还是你就在雪地里玩啊。”下一个故事是运盐的驴。有一位盐贩，卖盐的小贩，牵着他的驴子到海边的小镇去买盐。在回家的路上，驴子因为它背上的东西太重了。所以在过河时不小心，哎、哦、呦哦，嘣的一下跌到了河里。当他爬起来的时候，发现背上的盐居然变轻了，哎，原来呀、啊、是盐巴溶解在水里。这时候卖盐的小贩又再度的带着他回到海边小镇，买了比刚刚更多的盐，然后放在他的背上，准备要买回去。当驴子又来到刚刚那个跌倒的地方时，他又故意跌倒。它身子就在水里一直挣扎，一直扭动，盐巴又溶到水里去。当驴子站起来时，以为盐贩没有发现它的诡计，它就发出了很得意的叫声。卖盐巴的小贩看到之后呢，就发现，哎，原来是这只驴子的诡计。他想，哎呀，你这家伙真是的。于是呢，他就想，我一定要想办法治治你这只驴子。他就要折回了海边小镇。这次他不买盐了，他买了一堆的海绵，他放在驴子的背上，于是想，哎、欸、呦，背起来轻轻的不过呢，在回家的路上，驴子果然在过河时又故意假装跌倒。但这次他背的不是盐巴，而是海绵。海绵就像毛巾一样哦，洗澡的时候把它放到水里去，就会变重。吸了大量的水的海绵啊，变成像它货物原本的两倍那么重。驴子啊，一边走一边怪自己出了这个馊主意。他现在身上的东西重到不行，他一边喘气，一边腿软，但是还是要努力的走回家。下一个故事是蚊子与狮子。一只小蚊子对着狮子说：“狮子先生，听说你很强壮，是吧？可是我才不怕你呢。”狮子听了生，生气极了，说：“哈，你说什么？打倒你根本很简单。”他说：“那你就来打倒我啊！”嗯嗯，蚊子就在他旁边叫个不停，然后呢，还不小心飞到了狮子的面前，给他鼻子 Q 叮了一下。可恶！他就啪的朝自己脸上打一下去，他鼻子被打的很痛，然后又被顶了一下，他开始好痒好痒，一直抓一直抓。然后蚊子开始这边叮一下，那边叮一下，朝它的背叮一下，朝它的屁股叮一下。最后狮子伤痕累累的说：“哦，好痛哦，你不要再叮我了。”这时候啊，蚊子就说：“怎么样，你认输了对吧？我很强嘞、欸。”蚊子得意洋洋的飞来飞去，喵喵喵的飞来飞去。结果没想到 b i 的一声，却不小心粘在蜘蛛网上，动弹不得。这时候他就想，我可是赢了狮子哎，怎么可能输给你这只蜘蛛呢？蜘蛛才不管蚊子要说什么，它立刻吐,吐了它的蜘蛛丝，就紧紧的把蚊子给捆住。下一个故事是生金蛋的鸡。有一个人买了一只母鸡，第、这、二、个、天早上，他看着母鸡，他眼睛发亮，他说：“真是太神奇了，鸡舍里的母鸡。”居然生了一颗金鸡蛋！金色的鸡蛋在早晨的阳光中发出闪耀的光芒。他、啊、捧着那个鸡蛋，他开心的不得了。他说：“太棒了，我真是买到了一只太棒的鸡了。”隔天早上，跟昨天一样，鸡舍里的母鸡又生了一颗发出金色光芒的金蛋。他想：“哎呀，真是太好了，又生金蛋啦！看来我真的买到了一只很厉害的鸡。”真是太棒了！这个人呢、啊，开心地把金蛋捧在他的手上，歪着脑袋想：哎，会不会这只鸡的肚子里就是装了金块，所以他才可以生出金的蛋？那如果我把这个他肚子里的金块直接拿出来，那我不就变大富翁了吗？就开始想啊，于是呢，他决定要把鸡给杀了。他呢，从他肚子里想拿出金块。于是呢。当他把鸡杀了以后，才发现就跟普通的鸡一样，肚子里根本没有金块。他慌张地走来走去，但是已经无法挽回了，鸡已经上天堂了。下一个故事是鸟、兽还有蝙蝠。从前，鸟儿和野兽之间发生过一场很大的战争，所有的鸟儿和所有的野兽分别组成两支军队。双方拼命地打仗，这边打过来，那边打过去，总是很难分出胜负。这时候，只有蝙蝠一个人呐、啊，他就不加入哪一边，他就一直倒吊在树上，观察着，看看谁现在快要赢了。有一天，鸟儿大军士气高升，节节胜利，眼看就要打败野兽大军了耶！蝙蝠看到这情形之后，马上靠过去，想要成为鸟儿大军的战友。这时候呢，他就鸟儿就跟他说：“什么嘛，你长得很像老鼠哎、欸，你是野兽的同伴吧？”鸟儿一听到鸟儿这么一说，蝙蝠立刻张开它的翅膀说：“哎，不是不是，你看你看，我是鸟类，我跟你们一样，我有翅膀啊。”可是过没多久，野兽大军呐，重振旗鼓，眼看着就快获胜了。蝙蝠看到这情形之后。赶紧想变成野兽大军的战友。他说：“什么嘛，你有翅膀哎、欸，你是鸟，你是鸟那边的吧？”虽然呢，蝙蝠被野兽怀疑了，但他就赶紧张大嘴巴说：“嘿，你看，你看，你看清楚，我虽然长得像老鼠，你看啦，这是我牙齿啊，我跟你一样有尖尖的牙齿，我是算野兽啦。”后来啊，战争平息了，鸟儿和野兽也和好了。但蝙蝠却被鸟儿和野兽骂。他说：“那小子是叛徒，他只会依附在占优势的那一方。”他说：“对你说的很有道理，他只会装出一副是战友的样子。”从那时候开始，蝙蝠无法白天出门，只能趁着夜晚大家都休息了才能到处飞翔。下一个故事是城市老鼠和乡下老鼠。乡下老鼠有一个朋友住在城市。有一天，他邀请城市老鼠来乡下玩。他从田里采了一大堆的小麦还有草，热情的招呼从城市来的客人。他说：“来吧，别客气，多吃点。”可是城市老鼠住在这，然后歪着头看着这些食物。他说：“你平常就吃这些啊？你这样的生活跟蚂蚁没两样嘛。如果你不嫌弃的话。”要不要一起来城市里玩？我会请你吃很多好吃的东西哦。乡下老鼠就跟着城市老鼠一起来到城市。城市老鼠住在一栋很大的房子的天花板上面，他们就站在那个木条上，然后往下面探头看。哇，桌上真的摆满了非常丰盛的肉、面包、cheese、香蕉、葡萄，还有美酒。哎，天哪！太丰盛了，乡下老鼠一直点点头，羡慕着城市老鼠。他们呢就走下去到桌子上，他说：“那赶快，我们来享用美食吧！别客气，多吃点哦。”两只老鼠就从天花板跑了下来，爬到桌上准备开动时，才刚咬一口面包，没想到这栋房子的女主人就走进屋子了。城市老鼠急急忙忙地逃到了。地上逃到墙壁的那个洞里去，乡下老鼠也赶紧跟在后面，慌慌张张的躲了进去。过了一会儿，他们又回到了桌上，准备吃东西，说：“哦，刚刚真是好险呢、欸。才这么一说完，结果又有另一个人走到桌子边，他们又慌慌张张的逃跑。乡下老鼠心想：“照这情形看来，根本吃不到东西吧？”于是呢，他就跟那个城市老鼠说。我看我还是回乡下好了。这里虽然有很好吃的食物，可是每次要吃都要一边吃一边逃，这样太累太紧张了啦。尽管呢、啊，我乡下那边没有丰盛的食物，可是我可以悠哉的享用啊。我觉得比这边幸福一点呢、欸。乡下老鼠就跟城市老鼠说拜拜，然后呢，他就回到他可爱的乡下了。下一个故事是叼着肉的狗。有一天，有一只非常贪心的狗，它的嘴巴里叼了一块很大块的卤肉，好大好大，而且很香，很好吃。他呢要走去享用这块肉之前呢，他走啊走，走到了一座桥上。这时候呢，他就看到这桥下面的水。哎，奇怪了，怎么有一只狗，它正叼着一块看起来很好吃的肉？哎，它就对着河里的狗汪汪汪汪叫。他说：“把那块好大好大的肉给我。”于是他自己叼的那块肉就扑通的掉进河里了。下一个故事是橡树和芦苇。有一天，狂风呼呼呼呼,呼的吹。有一棵巨大的橡树就这样“啪”的被连根拔起，吹倒在河岸的一堆芦苇当中。橡树仔细一看，岸边的芦苇完全没有被吹倒，哎，而且还直挺挺的站立着。他觉得很不可思议，就问芦苇说：“哎，好神奇哦，你们明明看起来很柔弱，为什么完全都没有受到强风的影响呢？”芦苇呢，就微微笑说。橡树先生，那是因为您认为自己很强壮，所以呢都不愿意配合风，而呢去跟风对抗，才会被风吹倒。我们明白自己是柔弱的，所以就算只是微微的风，我们也会跟着它低下自己的头，这样才能不被风吹倒和折断呢、啊。这样我们才能继续生存下去。下一个故事是。狐狸和鹤，狐狸对鹤说：“请你来我家好吗？我想邀请你跟我一起吃晚餐。”他就鹤听到想说：“真的、哦、好啊，真是太不好意思，那那就那就打扰喽。”鹤就跟着前往狐狸的家。到狐狸家的时候呢？狐狸端出了的大餐呐、啊，是放在一个盘子里，然后煮的是一个美味的汤。狐狸跟他说：“来来，请坐。也许不合您的胃口，但别客气，多喝点哦。”狐狸说完了就开始用他的舌头舔盘子里的汤。但是鹤有长长的嘴巴，它长长的嘴巴没办法喝放在盘子上的东西呀、啊。狐狸呀，就这样斜眼看着鹤，觉得好好笑哦。原来狐狸是想捉弄他。过没多久，浣鹤邀请狐狸来他家做客。他说：“虽然没什么好招待的，不过也想请你来我家一趟。嗯，感谢您上次招待我，我想跟你一起吃饭。”狐狸开心的来到了鹤家，鹤也端出了一个大餐。但是他的大餐呢，是装在一个又长又窄的瓶子里，有一个细细长长的脖，一个瓶子里面。他跟他说：“来，别客气，不知道合不合你的胃口，多吃点哦。”后说完之后，就把它长长的嘴巴放到伸到那个瓶子里面，开始吃起来了。可是狐狸的手和嘴巴根本就碰不到食物，因为那个食物就在那个瓶子的底部啊。结果狐狸一口都吃不到。下一个故事是父子和驴。磨坊的主人看他的儿子牵走一头驴子，要到镇上去市场把它卖掉。路过水井时，有几个人正在那边聊天。的女孩看到，就噗嗤的笑了出来，说：“哎，你看那两个人，他们明明牵了一头驴子，却宁可自己慢慢跟着驴子走，好笨哦。”他们两个人有一个人可以骑着驴子吧？莫方主人听到之后，马上就让儿子骑在驴子的身上，自己呢就开心地走在旁边。走了一会啊，路边有一群在聊天的老人，其中有个老人就说：“哎，呀，你看，你看，那就是不孝顺的例子。最近的孩子就是这样子，不知道敬老尊贤。你看，你看，我说的没错吧？”莫方主人听到之后呢，就慌慌张张地把儿子抱下来，换他自己坐在驴子的身上，让儿子牵着驴子往前走。又走了一会儿，走到前面一点的时候呢，他遇见了几个带着小孩的女人，说：“哎、欸，太过分了吧！你看这个爸爸很坏、欸、居然自己骑驴子，却让儿子走在那里。他们一起骑不就好了吗？”莫方主人听到之后。立刻让儿子也骑上了驴子，就这样，他们来到小镇附近，有一个人就对着他们大骂说：“这是你们的驴子吧？居然这样，你们就要爱它啊？你看你们的驴子已经重到喘不过气，你们干脆扛着它走算了。”于是父子俩听到之后，赶紧跳下驴的被子，将驴子的四只脚用绳子绑在木棍上扛着走。可是，当他们来到小镇入口的桥上时，驴子开始挣扎，结果，哎、啊、呦，扑通的一声，掉到桥下，最后淹死了。磨坊的主人叹了一口气说：“哎，一直在意别人说的话，结果真是倒霉透顶。”最后，他无精打采的带着儿子回家了。下一个故事是老狮子和狐狸。老狮子年纪大了。没办法自己出去猎食，所以他就躲在他自己的洞穴里面，假装生病，躺在洞穴里。他大声的呻吟着说：“哎呦，哎呦，哎呀，哎呦！”很多动物啊，听到之后都跑来关心，看看老狮子是不是真的生了重病。老狮子呢，就把来关心他的动物一直一直抓住，然后吃掉。狐狸呢？看穿了老狮子的这个诡计，于是他有一天就来到老狮子住的洞口。他并没有走进去哦。他问他说：“您的身体有没有好点啊？」老狮子低声的说：“哎呀，是狐狸老弟啊。啊，我老是觉得还是不太舒服哎。你可以靠过来一点哦，帮我看看我这个背这边，哎，我是怎么啦？”狐狸机灵的回答：“他说，我才不要呢！我要回家了。你看，你的洞穴门口只有大家走进去的脚印，根本没人走得出来啊。”下一个故事是守财奴。有一位守财奴，卖掉了自己所有的东西之后，买了一块大金块。他把那大金块埋在院子的土里。每天都非常高兴地跑来偷看。有一天呢，小偷发现了这件事情，就悄悄地把金块挖出来给偷走了。不知道金块不见的守财奴和平常一样来看金块，却发现金块不见了。守财奴吓坏了，他抓着头发大叫，哭起来说，说、啊：“我的金块！”这时候邻居说：“不要那么伤心啦，不如……”你把一块石头当成金块买起来，不也一样吗？因为就算你有金块的时候，你也不会拿来用啊。下一个故事是青蛙和牛。当牛到河边大口大口地喝水时，小青蛙们都躲在水草里面，大惊小怪地说：“咦、欸，来了一个大家伙！快看，你看他的腿像大树一样粗。欸”哎。不、哦、是，你看他的肚子好大哦。他们小兔子蹦蹦，不是小兔子，小青蛙蹦蹦跳跳的去告诉爸爸说，要赶快通知爸爸。他们呢回去告诉爸爸说，爸爸，我们刚看到河边来了一个很厉害的家伙、哦，他的脚就像河边的树那样粗壮，哎，他那巨大的肚子比鼓还要大。小青蛙们七嘴八舌的一直跟爸爸说刚刚看到的情形。爸爸这时候摸摸他的肚子，说：“嗯，他的肚子有像我这么大吗？”我们就说：“爸爸不是更大。”他说：“他爸爸呢？”深吸一口气，“那有像这么大吗？”爸爸又努力的把他的肚子膨胀起来。他们说：“没有，还要大。”然后爸爸又再吸一口气，“还要，还要，还要大，像这样吗？”结果爸爸的肚子因为胀的太大，砰的一声破掉了。所以牛和青蛙是没办法做比较的。下一个故事是熊和两个女人。有一对很好的朋友，他们到山上去爬山。突然有一只熊从树丛里跑了出来，而且朝他们扑过去。其中一个人迅速的逃到了树上，另一个人逃得太慢，所以只好假装憋气，装死，假装死掉。想要骗熊说它是它不是可以吃的东西，因为他听说熊不吃死人的肉。熊啊，就到他的身边，用鼻子这样闻了闻躺在这地上的人，就往别处去了。逃到树上的男子从树上爬下来的时候，问朋友说：“这只熊好像在跟你说话、欸，哎，它说了什么啊？”这时候躺在树上的这个人就说：“熊跟我说。”遭遇到危险时，那种只顾自己逃命的人不能当真正的朋友。下一个故事是乌鸦和狐狸。乌鸦衔着一块偷来的肉，停在树枝上。狐狸看到后，想要骗走乌鸦衔着的那块肉，于是他大声地就称赞乌鸦说。哇，尊贵的乌鸦小姐，您是多么的出色，姿态优美，羽毛的颜色好漂亮啊，加上声音很悦耳，您一定可以成为鸟类的女王哦。这时候听到这些话，乌鸦感到很得意，心想：哎呀，就让你听听我鱼语悦耳的声音吧。于是它就嘎的一声，张开嘴巴大叫了一下。就在这时候，它衔在嘴里的那块肉就嘣的掉了下来。狐狸只是在树下等着，就捡到了一块肉。它一边跑一边说：“乌鸦小姐姐声音真的很好听，可是你的智慧似乎不足呢。”好啦，全部的《伊索寓言》都讲完了。